0: Bioeticando, un programma di Domenico De Angelis. Bene, salve a tutti radioascoltatori di Radio Eco Sud, benvenuti a questa nostra seconda puntata di Bioetica. Se ricordate bene, la scorsa puntata abbiamo accennato alle tematiche affrontate dalla bioetica da questa disciplina e oggi invece ci soffermeremo brevemente sulle dinamiche che hanno spinto i primi autori ad avviare questo percorso. Vi ricordo che questo è il nostro secondo incontro, stiamo trasmettendo da Cittanova, la sede di Radio Ecosud, e ancora un benvenuto a chi si è appena sintonizzato sulla nostra radio. Se ricordate bene, nella prima puntata abbiamo eh, affrontato eh, quelle che sono le tematiche di bioetica, nel senso che le abbiamo descritte, abbiamo detto di cosa si occupa la bioetica. Quindi eh, se vi siete persi questa prima parte potete comunque recuperarla sul sito di Radio Ecosud, dove verrà eh, messo a disposizione... eh, un podcast di questa rubrica. Bene, ripercorriamo quindi questo nostro primo tratto ricordando che l'inizio ufficiale o meglio quello riconosciuto come tale è il 1970. Abbiamo già parlato di questa data è l'anno nel quale l'oncologo Van Rassler Potter diede alle stampe un articolo eh, che è stato pubblicato su una rivista di biologia e medicina americana Perspecti- Perspective in Biology and Medicine dal titolo Bioethics the Science of Survival. Sarà questo il primo capitolo del suo celebre volume pubblicato L'anno successivo dal titolo Bioethics Bridge to the Future. La bioetica eh, secondo Potter, secondo questo autore americano che comunque eh, navigava bene nell'ambito della medicina, nell'ambito ospedaliero sostanzialmente, nell'ambito della ricerca scientifica la bioetica secondo lui doveva costituire una disciplina capace di combinare la conoscenza biologica con la conoscenza del sistema dei valori umani secondo potter possiamo dire che lui aveva individuato una distanza tra due ambiti di sapere da un lato l'ambito tecnologico e dall'altro l'ambito umanistico che non erano purtroppo in contatto e questo era un pericolo per la sopravvivenza dell'intero ecosistema e di conseguenza anche per l'uomo. Vedremo come Potter durante i suoi studi mette sempre in correlazione l'uomo all'interno dell'ecosistema. Il sapere tecnologico, diceva sempre Potter, se lasciato libero di operare senza limiti mira solamente all'autopotenziamento e questo il suo fine. Per tale ragione la bioetica costituiva secondo lui un ponte e anche una scienza della sopravvivenza. La sua visione non era focalizzata solo ed esclusivamente sull'uomo, ma ampliava lo sguardo anche alla biosfera nel suo insieme. Potter era preoccupato anche per quanto riguarda eh, questo ambito, di sapere era preoccupato della natura in quanto tale, della terra e dell'uomo che vive in comunione con la terra. La concezione potteriana muove da una situazione di duplice preoccupazione. La prima preoccupazione era quella per l'ambiente e poi quella per l'uomo. Lui stesso parla in termini di allarme, di preoccupazione, di rischio e viene teorizzato il dubbio sulla capacità di sopravvivenza dell'uomo. Paradossalmente, proprio per effetto del progresso scientifico, cioè proprio eh, il progresso scientifico nato dall'uomo metteva a rischio la vita dell'uomo stesso all'interno del nostro pianeta. Eh, Queste considerazioni aprirono la strada alle riflessioni eh, di un altro eh, autore all'interno del panorama medico era lui un ostetrico. Stiamo parlando di André Hellengers, Hellengers, fondatore del Kennedy Institute of Ethics che utilizza Questo termine, bioetica, dandone però un significato diverso da quello potteriano, e la considera come maieutica, introducendola quindi nelle aule universitarie. Una scienza capace di saper interagire con la medicina, la filosofia e l'etica. Quindi, una scienza del tutto nuova nel, eh, nel sapere appunto scientifico. Una scienza che non mira solo alla conoscenza medica staccata dalla filosofia eletica, ma anzi include la filosofia eletica all'interno degli studi di medicina. L'oggetto di questa nuova scienza sono gli aspetti etici che sono impliciti nella pratica medica. Inoltre dobbiamo dire che è grazie a lui, grazie a Hellengers, che la bioetica acquisisce una metodologia interdisciplinare. Nel tempo è proprio questa seconda concezione, quella ehm, dell'ostetrico americano André Hellengers a prevalere nei confronti di quella potteriana. Ehm, infatti la concezione di Uh, Hellinger's, più specifica e meno globale di quella di Potter si impone nel panorama bioetico e la bioetica sarà considerata dalla maggioranza degli studiosi come una disciplina adatta a sintetizzare le conoscenze mediche e quelle etiche è in grado di superare la semplice etica in campo medico che noi mh, sappiamo essere di matrice ippocratica. come si può notare siamo innanzi alla nascita di una vera e nuova disciplina, questa disciplina che non può essere considerata solo la semplice eh, e naturale eh, evoluzione di quella già esistente, stiamo parlando eh, in campo medico, della pratica medica, quindi dell'etica medica, la bioetica è una disciplina a sé. E negli stessi anni bisogna anche menzionare il grande e notevole lavoro di altri due autori che nel 1969, quindi prima della comparsa del termine di eh, bioetica, un filosofo e uno psichiatra, stiamo parlando del filosofo Daniel Callahan e dello psichiatra William Galen dietro vita al noto Hastings Center con lo scopo di studiare e formulare norme nel campo della ricerca e della sperimentazione in ambito eh, biomedico ancora senza utilizzare in maniera consapevole il nome bioetica. infatti questo nome non era ancora stato eh, coniato, ancora non circolava che ricordo essere stato... Eh, ideato da Potter nel 1970. Questi due autori ehm, sono stati molto importanti, anche perché eh, nel prossimo incontro ved- vedremo quali sono state le dinamiche storiche che hanno portato alla nascita della bioetica, cioè cosa è successo a livello storico affinché ci sia stata questa preoccupazione, questa esigenza di studiare norme in campo bioetico, in campo in particolare della medicina, ma poi che si estende al sapere filosofico e il sapere, comunque, lo includo, lo anticipo anche teologico. Eh, Altri autori che richiameremo in un secondo momento eh, hanno dato una notevole spinta allo sviluppo della riflessione bioetica e ci accorgeremo in realtà che si è sempre parlato di bioetica anche se il termine non veniva eh, utilizzato, ma la riflessione in questo campo, nel campo medico, includendo anche la teologia, includendo anche la filosofia, l'antropologia venne sempre eh, diciamo, eh, messo a punto, venne sempre fatto. Per ora però ci soffermeremo eh, solo sugli esordi della bioetica. Eh, insomma, quello che possiamo dire è che il binomio tecnologia ed etica deve essere reimpostato urgentemente, un evitare ovviamente tragiche conseguenze. In fondo chiediamoci dopo la deprecabile esperienza della bomba atomica perché invece di soffermarsi atterriti si cominciò a programmare una bomba in questo caso sì biologica anche più potente e capace di disintegrare l'uomo in quanto uomo che senso ha l'uomo dovrebbe aver paura degli strumenti che ha creato ovviamente si tratta di strumenti è vero voi direte sono strumenti in base a come vengono utilizzati che sono pericolosi o meno ma chiediamoci se questi strumenti finissero nelle mani sbagliate come la mettiamo in questo secondo caso ovviamente tali interrogativi meglio porli preventivamente che magari ricordarci quando ormai sarà troppo tardi intanto così rifletterci sopra ci sembra il modo migliore per servire l'uomo in quanto uomo, anche in maniera eh, facile, semplice, attraverso questo strumento di comunicazione che è la radio. La consapevolezza delle proprie scelte, eh, sto parlando di scelte libere ovviamente, dovrebbe impegnarci ad una maggiore responsabilità, non ad una... Uh, illusoria concezione di libertà che alla fine rischia di portarci ad un'autentica anarchia che è riluttante nei confronti delle leggi dello Stato e della natura dell'uomo, oltre ovviamente a ignorare in maniera categorica le leggi morali che sono percepite purtroppo come inutili limiti imposti eh, all'uomo. Eh, ovviamente così non è e lo vedremo eh, in seguito. Eh, ecco appunto che la pratica della bioetica ci sembra essere necessaria per meglio rispondere ad una specifica chiamata. Questa chiamata è una chiamata alla responsabilità. Alla responsabilità dell'uomo nei confronti di se stesso e del prossimo, ma anche del creato. Di questo parleremo ehm, in questa rubrica di bioetica. È un qualcosa di molto importante essere consapevoli di quello che ehm, il mondo ci pone innanzi, delle riflessioni che vengono fatte, anche perché il, il campo minato, ormai il campo della mente, e non solo il campo della del cuore. Eh, è bene conoscere queste tematiche per non trovarci impreparati e per non dover combattere veramente contro i mulini a vento. È bene conoscere bene in maniera specifica, in maniera anche scientifica, eh, tutti gli argomenti in questo campo. Bene, questo, eh, con questo io chiudo questa seconda puntata di Bioetica e vi do appuntamento alla prossima eh, puntata sperando che vi trovi tutti risintonizzati su Radio Ecosud e eh, vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento con la pra- programmazione di Radio Ecosud. Avete ascoltato Bioeticando, un programma di Domenico De Angelis.